0: Euréka, az adózóna podcast sorozata A mikrofonnál
1: Sinka Júlia közgazdász és Okleveles adószakértő.
0: osszakértő szélesi biztosítási szakértő
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és a most következő percekben szakértő kollégámmal a járulékalap és a költségek közötti egyensúlyról fogunk beszélgetni. Ennek aprópóján egy régi történetre nyúlnék vissza sok évvel ezelőtt egy szakmai konferencián adó tanácsadóknak, adó szakértőknek a NAV tartottak előadást és ott az egyik előadó, egy főosztályvezető hölgy, neves képviselője egyébként az adózási szakterületnek, összeszitta a jelenlévő hallgatóságot, mondván, hogy arra biztatják az ügyfeleiket adótervezés cím szó alatt, hogy minél kevesebb járulékot fizessenek, és ebből majd milyen komoly baj lesz, nem lesz nyugdíja, és egészségbiztosítási pénzügyi ellátása táppénze ennek a körnek, akit mi adótanácsadók szépen félre szerinte. A most következő percekben ezt fogjuk gorcsó alá venni. Én ehhez készítettem egy rövidke kis példát is, amit nem tudok ugyan megmutatni, mert itt beszélgetés ről van szó, tehát képet nem látnak a kedves hallgatók, de mielőtt átadnám a szót a kollégámnak, ezt nagyon röviden ezt a kis példát azért bemutatnám. Én példaként egy téteres költséggel számoló egyéni vállalkozót, vállalkozó esetéből indultam ki, aki éves szinten 3.600.000 forint bérkivétel számol, ez azt jelenti, hogy havi 300.000 forint bruttó bérkivétben gondolkodik, és a költségei elszámolásával, tehát a vállalkozói személy jövedelemadó megfizetése előtti eredménye a példánk szerint 1 millió 200 ezer, és a személyi jövedelemadó törvény szerint előírt nyereség minimuma vállalkozói bevétel 2%-a, tegyük fel, hogy az esetében ez 25 millió forintnak a 2%-a, az, az 500 ezer forint. És hát főszabályként ő is érvényes az, hogy a, a szociális hozzájárulási alapja legalább a minimál bér 112,5 százalékának kell, hogy megfeleljen, és van a szocónak egy felső határa is, a tárgyében a minimál bérösszegének a 24 szerese jelenik meg, mint a adóalap az adófizetési felső határnál. Ebben a példában azt vizsgáltam meg, hogy mi történik akkor, hogyha... Csak bérkivétben gondolkodik a vállalkozónk, tehát azt az összeget, ami fennmaradna esetében még a vállalkozói személy jövedelemadó alapjának, azt ő inkább megfizeti bérkivétként, vagy hogyha úgy gondolkodik, hogy... Osztalékágon veszik ki, tehát vállalkozói osztalékadó alapja is lesz. Az első esetben mindenképpen számolnia kell a kötelező vállalkozó nyereség minimummal az említett 500 ezer forinttal, de az előbb felsorolt számokkal azt az eredményt fogjuk kapni, hogy ha csak bérkivétben gondolkodik, tehát a fennmaradó költséggel el nem vitt összeget is bérkivétként és járulékot fizet, akkor a másik esethez, az osztalékfizetéshez kapcsolódó esethez képest, ebben az esetben 137 ezer forint megtakarítása lehet osztalékágon, és akkor az a kérdés, hogy érdemesenek ezt az összeget megtakarítani, vagy jobban jár, hogyha inkább járulékot fizet. van egy ilyen határa, ameddig érdemes elmenni a
0: járulékfizetésben, de ezt majd a kollégám megmondja. Tulajdonképpen hogy az egyensúly a járulékalap és a költségek között, Ez ez egy örök ellentmondás, mert nyilván amikor járulékot fizetek, az egy fizetési kötelezettség. Amikor pedig kapok valamit, tehát társadalombiztosítási ellátás formájában kapok valamit, az viszont a járulék alaptól függ, tehát minél több járulék, illetve ehhez kapcsolódó költség, mert a járulékfizetés az esetek többségében nem áll önmagában, hanem ehhez egyéb köztereg is kapcsolódnak, akkor az pedig egy kiadás, tehát nagyon nehéz az arany megtalálni, és amit el kell mondanunk, hogy ez a játéktér alapvetően csak a vállalkozók vagy a családi vállalkozások esetében áll fönn, hiszen a munkavállaló, tehát a biztosítottaknak a többsége nincs ráhatással ilyen szempontból arra vonatkozóan, hogy ő milyen járulék alapot képező jövedelemben fog részesülni. Az más kérdés, hogy vannak élethelyzetek nagyon gyakran, amikor beleszalad bizonyos csínyben, ami mondjuk határeset, hogy ez most jogszerű, vagy csalás, vagy nem csalás, mondjuk egy részmunkaidős foglalkoztatás, vagy kettős könyvelés, amikor be van jelentve minimálbérrel, és azon kívül még kap külön díjazást, de alapvetően vele kapcsolatban kisebb a játéktér. Ugye a vállalkozó esetében, az egyéni vállalkozó esetében teljesen rajta múlik, hogy most, milyen összegű kivétet realizál. Az általányadózónál már egy kicsit bonyolultabb a helyzet, mert ugye az ő havi járulék, alap, járulék alapja alapvetően a bevételétől függ, és azzal, hogy mind a kivét, mind a kettő esetben van bizonyos játéktér, hiszen a bevételét, hogyha úgy Irányítja, bár erre nincs különösebb ráhatása, de mégis a göngyölítéses módszer ellenére, hogyha a bevétele alapvetően évelején keletkezik, akkor a minimum járulékfizetés révén a járulék alapja a tényleges jövedelménél magasabbá válhat. A társas vállalkozók esetében viszont szinte korlátlan lehetőségek vannak, különösen a gazdasági társaságok tagjai vonatkozásában, hiszen ők szabadon döntenek rengeteg kérdésről. Tehát dönthet ugye egy társas vállalkozó, hogy ő személyesen nem is működik közre a saját vállalkozásában, és akkor semmilyen járulékfizetési és biztosítási kötelezettség nem keletkezik. Az más kérdés, hogy, hogy akkor ő a biztosítását milyen formában rendezi, de, de ez, is egy, ez is egy megoldás. Tehát van ilyenre is látunk példát akkor dönthet ugye egy társas vállalkozó, hogy ő munkaviszonyban működik közbe, közre a saját cégében, még pedig részmunkidős heti két órás munkaviszonyban. Ugye ezt, ezt kivédendő, hozt került be a az a szabály, hogy ebben az esetben is legalább a minimálbér 30%-a után meg kell fizetni a járulékot, tehát ennél alacsonyabban nem lehet megúszni. De dönthet ugye a vállalkozó, hogy ő megbízási jogviszonyban működik közre a vállalkozásában, és akkor gyakorlatilag megint csak nulla forintos, mert ingyenes megbízásban is dolgozhat, megint csak nulla forinttal megúszza, és akkor osztalékként fogja kivenni a, a, a keletkező jövedelmet. Vagy dönthet úgy, hogy társas vállalkozóként működik közre, és akkor eldönti, hogy a tagi jövedelem vonatkozásában mennyit vesz igénybe. Tehát gyakorlatilag elég nagy a játéktér, viszont azt kell tudni, hogy ami a járulék alap, az az ellátásoknak az alapja. Mind az egészségbiztosítás pénzbeli ellátása év tekintetében. Viszont hosszabb távon pedig a nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem vonatkozásában is azt fogják figyelembe venni, ami után ő társadalombiztosítási járulékot fizetett, és ez nagyon nem mindegy, ez az összeg, hogy ez mennyi volt.
1: A katásokat is példaként hoznám, hoznám erre, mert a, a újra alakított, tehát szabályozott katá esetében is az ennek az adózási módnak a legfőbb előnye, hogy az érintettek szerint, hogy havi 50 ezer forint tételes adóval meg lehet minden kötelezettséget Úszni, tehát ez magában foglalja a vállalkozói személyi jövedelemadót, vagy a vállalkozói osztalék alaputáni személyi jövedelem adót, akkor az egyéni járulékokat, szakképzési hozzájárulás, szociális hozzájárulási adót, tehát minden olyan közterhet, amit egyébként külön százalékokkal számítva kellene a, a járulék alapra vetítve kiszámítani. Az az éves szinten 600 ezer forinttal le lehet tudni az adóterheket, és hogyha az érintett nem lépító túl a 12 millió forintos bevételt éves szinten, akkor a 40 százaléknyi különadóval sem kell számolnia, de adott esetben még ezzel a különadóval is esetleg kevesebb közteher esik rá, mint más adózási módoknál. Csak viszont itt a katásoknak egy jóval szerényebb ellátási alappal kell szembenézniük.
0: ők. pedig a 108 ezer forinttal, ami egyrészt, ha ne talántán egészségbiztosítási ellátásokat vesznek igénybe, tehát pénzbeli az, az hát ez egy nagyon alacsony összeg. De nem, nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez a nyugdíj szempontjából, hogy úgy mondjam, kétszeres csapás. Az egy, egyik az, hogy azért a 108 ezer forintos ellátási alap, amikor a nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem átlagát számolik, azért az egy nagyon alacsony összeg. És ha valaki hosszú időn keresztül, ugye azt kell tudni, hogy a nyugdíj alapjához szolgáló jövedelmet 88-tól a nyugdíjazás napjáig szerzett jövedelem alapján határozzák meg. Viszont minél hosszabb ebben az intervallumban az az időszak, amikor az érintetnek még a minimál bérnél is alacsonyabb a, a jövedelme, akkor az nyilván az átlagot erősen lefele fogja. Vinni. És a 180 ezer forint az a minimálbér felét sem éri most már el. Tehát ez az egyik, ami tehát a, a, az átlag számításnál van egy nagy hátrány, a másik pedig ami, a, a TIAN 39. szakasz szerinti arányos szolgálati időszámítás. Ugye van egy olyan szabály a, a nyugdíj törvénynek, hogy amennyiben az é, érintetnek a a jövedelme meghatározott jogviszonyban, tehát itt alapvetően a munkaviszonyra kell gondolnunk, megbízási jogviszonyra, ide, ide tartozik a kisadózó is, és az őstermelő is, nem éri el éves szinten az éves minimálbér összegét, vagy a jogviszony tartama alatt az arányos minimálbér összegét, akkor a szolgálat ideje arányosan csökken. Ez azt jelenti, hogy ha valaki fél minimálbérért dolgozik havonta, akkor egy év alatt nem 365 nap, hanem csak 183 nap szolgálati időt szerez. Persze ez egy kicsit bonyolultabb számítás, de a lényege ez. Tehát gyakorlatilag a, a, a katás vállalkozó még fél szolgálati időt sem szerez egy évben. Ez a nők 40 szempontjából, vagy a nyugdíjogos szempontjából nem okoz hátrányt, tehát fontos arra figyelmeztetni, hogy ebben az esetben egy nap szolgál egy nap, Biztosításban töltött idő, egy nap jogosultsági idő és egy nap szolgálati idő a 20 év szempontjából, amit említettem, hogy a, vagy elhangzott egy korábbi előadásban, hogy annyi szükséges a nyugdíjhoz vagy a hölgyeknél a 40 év jogosultsági időhöz. Tehát ilyen szempontból nem okoz hátrányt, de amikor az kerül összevetésre, hogy hány év szolgálati ideje van, és ehhez hány százalékos szorzó kapcsolódik, akkor igen. Tehát gyakorlatilag kétszeresen kerül hátrányba a katás kisadózó, amikor a nyugdíj megállapításra fog kerülni. Tehát meggondolandó, hogy valaki ezt, ezt vállalja, vagy nem vállalja. Na most az alacsony járulékalapok kivédésére nagyon kis, kevés lehetőséget ad a nyugdíj törvény Azt el kell mondani, hogy arra nincs lehetősége egy vállalkozónak, vagy egy egy nyugdíjigénylőnek, hogy azt kérje, hogy bizonyos időszakot kihagyjanak a nyugdíjából. Tehát ugye ez sok esetben előnyös lenne a számára, mondjuk egy katás kitosadózónak, hogyha valaki két évig katázik, hogy az egészet felejtsük el. Tehát kezeljük úgy, mintha nem lett volna semmi. Erre nincs mód. Egyetlen egy lehetőség van, a TN22. szakasza meghatároz olyan ellátásokat, amely ellátások esetében, vagy a mellettük végzett munka tevékenység esetében nem csak akkor kerül figyelembe vételre a nyugdíj alapjához szolgáló átlagkereset meghatározásánál az az időszak, amennyiben az az érintett számára előnyösebb. Tehát, hogyha mondjuk egy katás kisadózó ápolási díjban részesül, akkor az ápolási díj összeg és ez a 108 ezer forintos összeg csak akkor kerül, beszámításra az átlagszámítás során, hogyha ez ránézre kedvező, Ha kedvezőtlenebb, akkor mind a számlálóból, mind a nevezőből kimarad, tehát gyakorlatilag nem kerül hátányosabb helyzetbe, de el lehet ezt az idősz- ki lehet ezt az időszakot hagyni. Vagy ilyen, hogy es, munkanélküli ellátás. Tehát vannak, azok, alapvetően azok az ellátások tartoznak ide, amelyikből nyugdíjjárulékot vonnak, és szolgálati idővel járnak, de alapvetően nyilván, hogy alacsonyabb összegűek, mint a a normál kereset.
1: Gondolom hasonló a helyzet az eghósokkal, a művészeti tevékenységet folytatóknak mi adószakértők előszeretettel ajánljuk, hogy ezt a adó nemet is választják adott esetben, miről tudni kell, hogy az érintettnek legalább az éves minimálbért elérő összeg után kell általános szabályok szerinti közterheket megfizetnie, és akkor választhatja azt, hogy a továbbiakra tehát azért művészeti tevékenységre és azokra a tevékenységekre, amiket az ECHO-törvény felsorol, az, az egyszerűsített közteher hozzájárulást fizeti meg, 60 millió forint bevételre választható ez, hogyha, adott az a feltétel, hogy az éves minimálbérnek megfelelő összeg után általános szabályok szerint fizet az illető közterheket, és az echo az ECHO alap összegéből 15% adót kell megfizetnie, ami magában foglalja klasszikusan a személyi jövedelemadót és a TB járulékokat és ha az érintett viszont ő, ő, nyugdíjas, akkor kevesebbel megúsz és 9,5% összes közteherrel. A kifizetőnek pedig ilyen esetben nem kell számolnia a munkáltatói és egyéb kifizetésekkel. Tehát összegszerűségében ez egy előnyös adózási mód, csak kérdés, hogy az ECHO alapnak számított jövedelmet, azt hogy veszi figyelembe a nyugellátás, vagy az
0: egészségbiztosítás? Nem veszi teljes összegében. Az egészségbiztosítás, ugye az ECHO-ért cserében egészségbiztosítási pénzbeli ellátás nem jár. Tehát ha valaki az ECHO-zást választja, de hát pontosan is azért szól ugye az ECHO-törvény, hogy normál módon, adózott, idézőjel, normál módon adózott jövedelmet kér, legalább a minimál bér tizenkétszeresének megfelelő összegben, mert feltételezi azt, hogy valakinek van egy biztosítási jogviszonya már, és az abból majd részesül pénzbeli ellátásokban, ha ne talán rászorul. De egyébként az ECHO alapnak a 75%-a kerül figyelembevételre a a nyugellátás során, tehát az, az alapvetően nem hátrányos. Tehát ö, sokkal kedvezőbb, mint ha valaki azt a megoldá, felhasználási szerződés alapján történő munkavégzést választ, és az egészet mondjuk, vagy túlnyomó részét ö, ö, felhasználási díjként veszi fel, mert az nem járulék alap. Tehát ö, akkor csak egészen kicsit. Ha a biztosítási kötele, tehát a személyes munkavégzésre tekintettel kifizetett jövedelem, lehet csak járulék alap, ha egyáltalán eléri a biztosítási összeghatárt, de az nyilván egy alacsonyabb összeg. Na most még annyit szerettem volna, hogy az egyensúly, tehát hogy, hogy az valaki milyen járulék alapot választ és hogyan egyensúlyozza, számos más tényezőtől is függhet. Például függhet a kereseti korláttól. Tehát egy ár mondjuk most már ez kevesebb ellátást tekintetében él, mert a rokkantsági vagy rehabellátás mellett korlátlanul lehet munkát végezni, de például a szolgálati járandóság vagy a korhatár előtti ellátás esetében kereseti korlátra is figyelem, figyelembe kell venni, hogy a minimálbér 18 szorusát nem, nem haladhatja meg a járulék alapot képező jövedelem. Akkor, Gyakran találkozunk olyannal, hogy valakinek egyidejűleg több jogviszonya van, tehát egyidejűleg heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya van, és mellette egyéni vagy társas vállalkozó. Ugye ebben az esetben nincs minimumjárulék fizetési kötelezettség, tehát meglehetősen nagy a játéktér arra vonatkozóan, hogy, hogy akkor most kivétet veszek ki, vagy jövedelmet veszek ki, mikor veszem ki, hogy számolom el, mert a minimumjárulék fizetési kötelezettség nem áll fönn. Tehát számos, számos akkor nyilvánvalóan, hogyha valaki szociális, hozzá, megváltozott munkaképességüként szociális hozzájárulási adó kedvezményre jogosult, akkor, akkor megint csak bátrabban élhet a a kivét elszámolással vagy a tagi jövedelemmel, hiszen a szochó rész az az nem terheli. Tehát nagyon sok tényezőt figyelembe kell venni, amikor valaki meghatározza azt, hogy a járulék alap hogyan alakuljon, hogyha erre egyáltalán módja van. Köszönjük szépen a figyelmüket! a figyelmüket! adózási, számviteli, munka és cégjogi témákban tájékozódjon az adózóna.hu weboldalon!